0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute hören Sie die Weihnachtspredigt 2020. Ein ganz besonderes Jahr mit einem ganz anderen Weihnachten, das haben wir schon so oft gehört. Aber die Botschaft ist die gleiche wie immer. Es geht in dieser Weihnachtspredigt um die Lichtverhältnisse in der Weihnachtsgeschichte und was der Hebräerbrief daraus macht, nämlich seine ganz eigene Version von dem Weihnachtsgeschehen. Und ich sage Ihnen, da ist genug Licht für uns alle drin. Viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, eine Frage. Wenn Sie sich die Weihnachtsgeschichte mal so innerlich vorstellen, wie hell oder dunkel ist es da? Wie stellen Sie sich das vor? Na ja, werden Sie sagen, so und so. Es heißt ja schließlich, Weihnachten, also es ist nachts passiert, nachts hüteten die Hirten ihre Herde. Und im Stall, bei Maria und Josef, stelle ich mir vor, war es auch eher dunkel. Wozu sollte es da auch groß Licht geben? Aber wo die Engel waren, da war es doch hell, richtig strahlend hell. Der Engel kommt zu den Hirten und dann heißt es, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Also nicht das Licht leuchtete, das Wort Licht kommt in der Weihnachtsgeschichte gar nicht vor, sondern die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Die Klarheit des Herrn das ist der majestätische Lichtglanz Gottes, wie man sich das auch vorstellen kann. Es muss überwältigend sein. Und es heißt ja immerhin Leuchtete um sie. Und dieses Wort, das da auch in der Weihnachtsgeschichte gebraucht ist, das griechische Wort heißt ähm, Lampein, also davon kommt unser deutsches Wort Lampe, heißt schlicht und einfach Leuchten. Auf jeden Fall muss es richtig hell gewesen sein. Und als die Menge der himmlischen Heerscharen dazu kam, da wird es sicherlich nicht dunkler geworden sein. Im Stall also eher dunkel, denn nach der Weihnachtsgeschichte gab es im Stall ja keine Engel. Und wo die Engel waren, bei den Hirten hell. Dieser Gegensatz gehört zur Weihnachtsgeschichte. Das ist schon Absicht. Und zwischen den Zeilen steht immer wieder dann, beides gehört zusammen. Lasst euch nicht täuschen von der Dunkelheit im Stall. In diesem Kind, da strahlt Gottes Licht. Dieter Trautwein hat das in seinem Lied, das ganz viele kennen, geschrieben mit den Worten, weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig dunkel sein. Mir gefallen ganz besonders diese Weihnachtsbilder von Rembrandt, weil wenn, wenn Szenen von Maria und Joseph im Stall gemalt werden, dann ist es ja schon eher dunkel und bei Rembrandt noch ganz besonders. Aber bei ihm besonders ist das, wenn dann Menschen um die Krippe stehen oder vor der Krippe knien, dann leuchtet ihr Gesicht mit einer warmen, mit einem warmen Licht. Und wenn man dann schaut, ja wo kommt denn das Licht her, wo ist denn da die Kerze oder die Lichtquelle, dann merkt man, es gibt keine Lichtquelle. Es gibt nur das Licht. Und wenn man die Strahlen zurückverfolgt, dann denkt man, dieses Licht kommt direkt von dem Kind aus der, in der Krippe. Das Kind in der Krippe ist bei Rembrandt die Lichtquelle, die die Menschen um es herum erleuchtet. So ist das also in der Weihnachtsgeschichte. In unsere Dunkelheit hinein, Kommt mit Jesus Gottes Licht. Auf den allermeisten Weihnachtsbildern ist das eher so ein zartes Licht. Verständlich, passt ja. Aber ich sage Ihnen eins, im Hebräerbrief ist das ganz anders. Wir sagen Hebräerbrief, obwohl wir alle wissen, das ist ja gar kein Brief, so wie Paulus seine Briefe geschrieben hat. Das ist eher eine Lehrpredigt, die man in den Gemeinden weitergegeben hat. Deswegen hält sich der, der diesen Hebräerbrief geschrieben hat, auch nicht mit dem üblichen Briefanfang auf, wo der Adressat genannt wird und der Absender, und der Gruß am Anfang, nein, nein, das gibt es im Hebräerbrief alles nicht. Ich lese Ihnen mal die ersten Zeilen des Hebräerbriefes vor. In der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Anfang der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Er steht so hoch über den Engeln, wie der Sohnesname, den Gott ihm verliehen hat, den Engelnamen an Würde übertrifft. So klingt der Anfang des Hebräerbriefes und so beschreibt der Hebräerbrief das Weihnachtsgeschehen. Und das merken Sie vielleicht, man kann dem gar nicht richtig folgen, das ist viel zu viel. Der der fällt mit der Tür ins Haus, es bricht gleich am Anfang aus ihm heraus, was er uns sagen will. Er will uns was sagen über dieses Licht das da leuchtet seit dem ersten Weihnachten, seit dieser heiligen Nacht. Mir kommt es so vor, haben Sie das schon mal erlebt? Ein Kind kommt nach Hause, hat was ganz Tolles erlebt und erzählt begeistert davon, ohne Punkt und Komma. Und man kann nur darauf hoffen, dass es auch mal Luft holen muss, dass man mal sagen kann, noch mal langsam, Komma bist du runter wieder. So klingt für mich dieser Anfang vom Hebräerbrief. Und sprachlich, ist das genau so im Griechischen? Wissen Sie, alles, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe aus dem Hebräerbrief, ist im Griechischen ein einziger Satz mit 70 Wörtern, alles am Stück. Das bricht einfach so aus ihm raus. So beschreibt er Jesus, um es genauer zu sagen, er beschreibt, wie eng Gott und Jesus verbunden sind. Der Vers 3, der hat mir es angetan. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Da wird's hell, da wird es Licht, gell? Diese Herrlichkeit, die hier genannt ist, das ist im Griechischen das gleiche Wort, das Martin Luther in der Weihnachtsgeschichte mit Klarheit wiedergegeben hat. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Das ist genau dasselbe. Gottes Licht leuchtet in Jesus auf. So Und das Interessante ist, das Wort, das der Hebräerbriefschreiber an dieser Stelle verwendet, das kommt sonst im ganzen, in der ganzen Bibel nicht mehr vor. Das gibt es nur ein einziges Mal an dieser Stelle. Da hat er wahrscheinlich lange, lange, lange nach einem passenden Wort gesucht, um das ausdrücken zu können, was er meint. Und dann kam dieses ganz seltene Wort. Luther hat diese Zeile übersetzt mit Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Der Abglanz seiner Herrlichkeit. So, und jetzt habe ich eine kleine Umfrage gemacht unter den Leuten. Ähm, kennst du das Wort Abglanz, was bedeutet das? Ergebnis, die meisten kennen das nicht, das Wort. Das gehört nicht offensichtlich zum aktiven Sprachgebrauch, nicht mehr. Die meisten Leute wissen nicht mehr, was Abglanz ist. Und ich habe mir dann überlegt, naja, vielleicht ist das so wie beim Mond, der Mond leuchtet nachts, aber der Mond ist ja keine Lichtquelle, keine Sonne, sondern er wird von der Sonne angestrahlt und dann spiegelt er dieses Licht der Sonne wieder und für uns leuchtet dann nachts der Mond. Aber trotzdem, das trifft es nicht genau. Dann habe ich mir überlegt, wie das bei Mose war. Mose war doch auf dem Berg Sinai, hat mit Gott gesprochen, und als er dann wieder runterkam zu den Leuten, da haben die so gemacht, da haben die Hände vors Gesicht gehalten, da waren die geblendet, überhaupt gar nicht von seiner Schönheit, sondern weil es geheißen hat, seine Haut glänzte, weil er Gott begegnet ist. Sein Gesicht leuchtete. Und das war so unerträglich für die Leute damals, dass sie richtig froh gewesen sind, als Mose dann eine. Wie heißt es in der Bibel? Eine Decke auf sein Angesicht legte. Ein Schleier oder ein Tuch über den Kopf? Ich weiß es nicht. Also das muss schon richtig heftig gewesen sein. Aber wissen Sie was? Das ist immer noch viel zu schwach, um das wiederzugeben, was der Hebräerbrief hier sagen will. Es ist auch viel zu ungenau. Und deswegen finde ich diese Übersetzung in der guten Nachricht so gut. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in Jesus auf. Gottes Licht strahlt durch Jesus hindurch. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen von dem Licht Gottes, sondern die ganze Herrlichkeit, Gottes Licht in seiner ganzen Fülle. Merken Sie, der, der Hebräerbriefschreiber, der ringt nach Worten. Er will sagen, Jesus ist, ja, unser Bruder, ist unser Vorbild, ist wahrer Mensch. Ja, stimmt, aber was ich euch sagen will mit meinen Worten ist, Jesus ist ganz eng mit Gott verbunden, er ist der Christus. Jesus ist Gott, Licht vom Licht. Die volle Leuchtkraft Gottes leuchtet in Jesus auf. Aber das ist jetzt, obwohl es viel intensiver ist als bei Mose, weit qualitativ ganz anders, ist es doch für die Menschen erträglich. Und das ist das Besondere. Er schreibt ja, in ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Jetzt können wir Gott in die Seele schauen. Weil Gott sein innerstes Wesen in Jesus sichtbar gemacht hat. Wir erleben in Jesus, wie Gott ist. Und dann sehen wir, Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Und wer sich da nicht so ganz sicher ist, weil er Gott anders erlebt, der soll auf Jesus schauen. okay, jetzt werden sie vielleicht sagen, alles gut, komm mal wieder langsam runter, wie bei dem Kind, das so begeistert ist und auch mal Luft holen muss. Hier ist es ja nicht überall so strahlend hell. Ja, stimmt. Habe ich unmittelbar vor Weihnachten erlebt, als uns, in der Familie Ross, die Nachricht erreichte, dass ein Freund von uns aus dem Nichts heraus wegen diesem blöden Virus gestorben ist. Er war so alt wie ich und es ging ihm blendend. Ein ganz besonderer Mensch und zack ist er weg. Das hat uns alle absolut geschockt. Es ist nicht überall Licht. Und bei manchen Familien in Hildritzhausen ist es gerade jetzt so, dass Angehörige im Krankenhaus liegen und die dürfen sie nicht mal mehr besuchen. Ja, Dunkelheit gibt es in unserem Leben genug. Die greift nach uns und manchmal überwältigt sie uns auch. Sehen Sie, aber das ist keine Kunst sich von der Dunkelheit überwältigen zu lassen, da brauche ich keine Anleitung dafür. Sondern das ist die Kunst des Lebens, in unserer Dunkelheit das Licht Gottes zu sehen. Das ist die Kunst. Was ist denn stärker? Die Dunkelheit oder das Licht Gottes? Es gibt Momente, da ist das in unserem Empfinden unentschieden. Mindestens. Aber für den Hebräerbrief ist das sowas von klar. In Jesus strahlt die ganze Herrlichkeit Gottes auf. Diese Herrlichkeit strahlt über uns, die durchflutet uns, die erfüllt uns, überall in uns ist Licht Gottes. Das stimmt. Das Licht Gottes ist so stark, dass in all unserer Dunkelheit, und sei sie noch so groß, immer noch Licht übrig ist. So stark ist Gottes Licht in Jesus, weil die ganze Herrlichkeit, die, der ganze majestätische Lichtglanz Gottes in Jesus aufleuchtet. Und ohne dass wir uns anstrengen müssen, dringt dieses Licht bis in die letzten Winkel unserer Existenz. Und da heilt es uns. Und richtet uns auf und tröstet uns. Wir brauchen in diesen Tagen viel Kraft und viel Durchhaltevermögen. Bei allem, was schwierig ist, wo wir vorsichtig sein müssen, wo uns auch die Krankheit und der Tod anderer Menschen daran erinnert, dass auch wir krank werden können und sterben können. Sehen Sie? Und trotzdem schöpfen wir Freude aus dem Glanz des Himmels. Und trotzdem bekommen wir Trost aus dem Glanz des Himmels. Und trotzdem wächst in uns neue Kraft aus dem Glanz des Himmels. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin auch dein Licht und dieses Licht ist nicht eine trübe Funzel. Oh nein, in diesem Licht leuchtet die ganze Herrlichkeit Gottes auf und durchflutet uns. Und das nenne ich Weihnachten. Amen.